0: 严镇后记：二零二一年七月，我对一位远方的朋友讲述自己初到仙氏镇的见闻。没想到，都已经这个年代了，还有这样的女人。全镇的人都知道或者目睹过她遭遇家暴，但是大家似乎习以为常，而她自己也完全没有想过摆脱这种生活。我接着发了第二条，但你想不到吧，他同时也是镇上最受欢迎的媒婆。朋友说：“记录下来吧，这就是你的米格尔街呀、啊。”我的米格尔街就是这个抚溪河边因缘而设的小小古镇。一整年时间，我租住在古镇渡口石阶上的一所房子里。那所平房只有一个简单的门栓，看上去弱不禁风，抬手就能推开。隔壁的陈家祠，无论昼夜都寂静阴森，没有人走动的时候，有一只手掌大的蜘蛛经常在墙角一动不动的望着我，背部花纹仿佛涂鸦彩绘的骷髅。朋友说那是传说中的网红。白额高脚蜘蛛叫我不用害怕，有这种花纹的应该是个小伙子。夏天的雨延绵昼密，河水频频越过警戒线。生平第一次住在河边，起初一个月我几乎没有睡过囫囵觉，因为既不认识周围的邻居，也不知道河水会不会在某一刻突然越过堤坝。鉴于古镇有过数次被河水淹没的历史，我在雨季到来的时候，不断在凌晨两三点醒来，走出门观察河水又漫过了几个台阶。后来有一天，我突然意识到，这种无处不在的危险，或者说生活从不曾放松的感觉，是对小镇生活的女性的一种寓意。这本书里的人物各有各的故事，然而或强或弱的关联也无处不在。若于限定时空内观察群际关系，可以看到其中的脉络。镇上人人都认识开茶馆的媒婆王大娘，住在涧口村的詹五姐经常在她的牵手茶馆打牌，因而王大娘也是看着詹小群长大的。同样居住在涧口村的陈秀娥和詹小群是远亲，但他们彼此之间基本没有什么走动。新河街的黄倩和曾庆梅算得上是发小，但幼时两人母亲交恶，成年之后才建立邦交。曾庆梅的妈妈也开了间茶馆，某种程度上和王大娘的茶馆。是竞争关系。杨瞎子和王大娘曾经是邻居，当年古镇那场著名的火灾，就是他们在内的五家人的房子被烧了个精光。同慧和上述这些人都相识，住所也只有几步路的距离，却从来没有交往。陈婆婆住在偏僻的新街子街。对于年轻一点的黄倩、曾庆梅，听都没有听说过。黄心怡算是梁小青的客户，他们都住在后来新建的新街上半部，和古镇属于两个系统。黄倩和黄小青店铺隔壁的超市老板娘是好朋友，从而也和梁小青成为点头之交。严镇的女人们彼此认 识， 却又相对陌生。大概每个人身上都压着沉重的生 活， 顾不上抬头张望他人。我在选取样本的时 候， 有意地选择了九十岁的陈婆婆、六十三岁的王大娘、五十九岁的李素琴、五十二岁的童慧、四十一岁的黄倩、三十七岁的曾庆梅。三十五岁的梁小 青， 三十五岁的陈秀 娥， 二十六岁的詹小 群， 以及十七岁的黄心 怡， 几乎涵盖了各个年龄段的女性。也特意把年龄最大、人生阅历最丰富的陈婆婆放在第一个故 事， 十七岁的黄心怡放在最后一个故事。以年龄串 联， 则为降 序； 以时代更 新， 则为。声序，他们的生活细节几乎涵盖了几十年以来整个小镇的历史。女性的故事从来都不仅仅只是女性本身的故事，这也是一本乡下人的哀歌。对陌生人打开心扉并不容易，尤其是在自我讲述的故事中，往往会涉及生活中关系紧密的熟人或者亲人。当然，为了不引起不必要的麻烦，我基本上都采用了化名。书中部分真实姓名也征得了当事人的同意。我尽可能将听到的故事和镇上多位邻居、朋友、同事进行印证，但我并不能保证我所听到的全部都是事实真相，只是在我的判断里，我信任他们。希望他们的故事被看到。陈婆婆算是小镇名人，只是人们一提起她的名字，就显得神神秘秘。陈婆婆一开始并没有和我聊的那么深，有的时候问她问题，她一律摆摆手，或者自顾自说自己的。三个多月里，我坚持每天去探望她。有一天，她摸摸索索。拖出来一个木箱子，跟我念叨了半天，心疼地说：“那里面有他做生意收到的一些硬币，他的儿女不愿意去银行给他换。”我帮他把那一大堆黏黏糊糊的硬币擦拭干净，一个一个的数出来，给了他五十块钱，告诉他第二天我去银行排队。那天下午，他跟我聊了很多。我才恍然，原来那些听不见、听不清，不过是他九十年练就的生存智慧。那天应该就是他咔嚓一下对我打开那个开关的时刻。对我来说， 2 0 2 1年最幸运的事情，就是认识了小镇的这些朋友，无论男女，他们都对我十分友善，知无不言。这些女人。和我说着同样的方言，他们无一不是勤劳善良，收拾一下都算得上面容姣好，但是他们的命运却和城市出生的我，天然就有了鸿沟。单亲妈妈陈秀娥算是我在镇上最早的朋友，我花了半年时间和她聊天给她孩子发红包买礼物，整理了数万字的资料。有一天，他却突然反悔了，觉得自己是个小人物，没什么可写。话里话外都觉得我这个作家是个骗子的包装而已。又说自己的表达乱七八糟，也许认识一辈子的人都不愿意相信。最后，应他的要求，我用匿名写出了他的故事。作为非虚构作品，能用真实身份是最优选择，但是。尊重他人也是新闻伦理的一部分。我也更加明确了自己坚持的工作习惯有多么正确。被采记者的几乎所有讲述，我都有录音或者记录，就是为了争取做到无一事无来处。我第一次遇到如此多疑的采访对象，当然秀娥并不是最多疑的那一个。另一个女人因为遭人冤枉。听说我是作家，便主动上门让我写他的冤屈。但是当我整理出来之后，他却要求我不写他的故事。在我答应之后，又找到我要求出具保证书，保证绝对不会泄露关于他的半个字。我曾经一度想放弃秀娥的故事，但后来想，这种安全感缺失的表现，反而让他的故事拥有了不一样的质感。最终写秀娥的那一章，我用了“这里没有我的母亲”作为标题。这句话来自博尔赫斯的诗歌。陈秀娥在高中的时候失去了母亲，标题的母亲具有双重含义，既蕴含着她过早失去了个人的亲生母亲，也比拟这里的土地从未给予她母亲般的关怀。而这两个深层次的原因。造成了学习很有天赋的他，生活被改变，让他变成了和其他人一样学历不高、没有见识的人。这些全部都是他们没有安全感、不信任他人的深层次原因。父权和男权当道的乡村，母亲形象的缺失，也正是大多数小镇女性的困境。她们从未被这片土地庇护。他们在这里一无所有。写作的时候，我一度设想过把这本书写成《儒林外史》那样，从一个人套到另一个人。后来发现，他们其实彼此也是孤岛：离婚、家暴、背叛、霸凌、贫穷。绝望、麻木、赌博、嫖娼、同性恋、卖淫，那些只有在电影里发生的元素，在这里集中降临。借用一句话：“生命中并不存在随机的痛苦，每一个人的故事里或多或少都会闪过其他人的影子，那大概就是命运重压之下的必然性。”就像《暴雨将至》那部电影，他们的故事。各自独立，却终将套成一个莫名的圆环。十七岁的姑娘黄心怡带了好几个幺妹，她所从事的是一个必须说谎的灰色产业，对家人、对朋友都不能说真话。同时，这个行业也极度虚荣，女孩公开炫耀、攀比最浅薄的物质，但。令我动容的是，他们大多数都在期待那种纯洁的白马王子式的爱情，那是一种巨大的天真，和他们从事的职业形成鲜明的反差。所以，某种程度上，黄心怡炫耀男朋友如何爱她，却被她闺蜜揭穿说，其实她的男朋友经常揍她。她的这种炫耀。也就有了让人鼻子为之一酸的合理性。同时，和陈婆婆处于生活所迫，在古镇开猫儿店完全不同的是，这个十七岁的少女正处于对人生和未来等一切都不确定的大好年龄。但我选择把这事儿当成真正的生意来写。会有一种特别的荒谬感，看上去那么普通的这些人，听完每个人的故事，我都能感受到剧烈的断裂式的变幻和无常。直到今天，那些记录下来的文字似乎还在我耳边嗡嗡作响。我只是不想用理论阐述的那么直白，纯粹的展现，有时候足以说明一切。九十岁的白发老妪和十七岁的花季少女做同样的皮条生意，也有种同样的悲伤的宿命感。严正的生活是一道道细碎的裂口，女人拼命止血，而男人们在撒盐。定稿之后。回头再看时，我还能一遍遍地感受到被命运放弦的惊心动魄。这里也是我的言阵。我们说着同样的语言，感受着同样的天气变化，看到过相同的标语，被同样的历史洗涤。我当然懂他们，某种程度上，他们就是我自己。或许这本书的故事也只是重复地发生在了。一个人身上而已。这本书背后自然有着我们。一开始陪我去镇上考察的人当中，有我在自贡市一中的初中班主任熊成凯，他因为不放心我一个人去乡下，陪我去过好几趟。然而，他在2022年的5月13日凌晨因病去世，未能看到本书父子。熊老师曾经说过：“一定要等着我的书出来。”所以这本书，我第一个就想致谢他，感谢他在我的少女时代给过我写作的光，还有从一开始就和我讨论这本书，给我指引过大方向的好老师，帮我做编辑校对，给出过无数宝贵意见的董校，提供过方言顾问的张方来。无怨无悔，在家的大后方默默等着我，包容我的父母，还要感谢张厂、杨鸿坤何影秋、小窗，你们的鼓励和帮助。离开上海的一年半里，我把父母从重庆接到成都暂住，这样我就可以大部分时间待在乡下，一两个月的某个周末回到成都。陪父亲去医院动眼睛手术，和母亲过一下生日。等到这本书出来的时候，离我当初离开上海应该也有两年了。作为一个喜欢热闹和朋友、留恋上海生活的人，拿出了两年的时间，没有收入和社交不算易事，但我终于还是把它变成了意识。只是为了自己在这个时代的一点奢侈的理想。一年半时间，两千多公里的距离，从地球最大的都市回到故乡的小镇，这个跨度看似巨大。事实上，我在地图上比量良久，严镇和我生长的自贡市区相距不过十几公里，很难想象。此前数十年，他是我对中国一无所知的那部分。